0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik
1: Podcast von Shot Music und Christine Thielemann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll motiviert, eurem Musikpädagogik Podcast. Heute zu Gast ist ein international gefeierter Konzertpianist, Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, ausgezeichnet mit gleich vier Echo klassik und bei Sony Music unter Vertrag für seine CDs. Mittlerweile hat er 25 davon aufgenommen, darunter auch CDs mit Musik für Kinder. Er konzertiert mit den Münchner Philharmonikern, der Academy of St. Martin in the Fields, dem Leipziger Gewandhausorchester, der Staatskapelle Dresden Und das sind nur einige der vielen Klangkörper, bei denen er bereits zu Gast war. Es ist mir eine Ehre, ihn hier zu haben. Die Rede ist von Martin Stadtfeld. Von Martin wüsste ich natürlich gerne, wie wird man so ein guter Musiker, wie geht erfolgreich, was haben seine Lehrerinnen und Lehrer getan, damit er so erfolgreich wurde und... Wie findet man jeden Tag seine Motivation zum künstlerischen Tun? Das alles kann ich ihn heute fragen, denn er ist bei uns in voll motiviert. Hallo Martin, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, freue mich, bei (lacht) dir zu sein. Vielen lieben Dank.
0: Ich habe deine Vita gerade natürlich ziemlich verkürzt wiedergegeben. Ich bitte um Verzeihung. Was habe ich vergessen, was dir ganz wichtig ist?
1: Also im Grunde genommen hast du doch das Wesentliche gesagt. Ähm, natürlich könnte man sicherlich das eine oder andere anfügen, aber eigentlich teile ich diesen Ansatz, die so wieder so wiederzugeben. Denn ich glaube, es geht wirklich darum, wo sind Meilensteine im Leben, die dazu geführt haben, dass wir das wurden, was wir sind und die in uns die Freude geweckt haben auf diesem Weg, der manchmal nicht leicht ist, weiterzugehen. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, das ist sicherlich Eine spannende Sache, weil sonst wird die Vita oft so auf die Erfolge sozusagen kapriziert. Man sagt eben, ja, der und der hat das und das gemacht, gewonnen, da und dort spielt er. Aber das Warum, wie kommt man dahin, das wird oft unter den Tisch fallen gelassen oder fast immer. Und ich freue mich, dass wir das heute mal von der Seite betrachten.
0: Das freut mich auch riesig. Welche Musik hat dich so inspiriert, dass du wusstest, das wird mein Lebensinhalt?
1: Also ich bin mit Musik aufgewachsen, wobei meine Eltern keine Musiker sind, das muss ich dazu sagen. Mein Vater ist Tierarzt gewesen in der Verwaltung und meine Mutter ist zu Hause geblieben und hat uns vier großgezogen und hat immer gerne Musik gehört. Also früher Schallplatte, dann CD, da lief dann immer Beethoven, die fünf Klavierkonzerte oder die Sinfonie mit Karajan. Und ich liebte diese Musik. Man sagt auch, dass diese Musik mich als Baby, als Kleinkind immer auch beruhigt hat und ja, mich runterkommen ließ sozusagen. Und insofern ist diese Musik mit mir sehr verbunden. Und meine Eltern haben mich dann, als ich sechs Jahre alt war, gefragt, ob ich ein Instrument spielen möchte. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte unbedingt Klavier spielen.
0: Und den Wunsch haben Sie dann sofort erfüllt?
1: Den haben sie mir erfüllt. Also wir sind tatsächlich dann erstmal auf Suche nach einem Klavier gegangen. Wir hatten kein Klavier. Und haben dann bei einem Räumungsverkauf ein Klavier gefunden. Ein äh, Musikhaus hatte Räumungsverkauf und da haben wir dann ein Klavier eingepackt in unserem großen Familienbus und haben das auch gleich mitgenommen. Ich äh, werde diese Rückfahrt nicht vergessen, wie wir alle Kinder so ganz verkrumpelt und äh, irgendwie reingequetscht in diesen Bus dann noch mit dem Klavier zusammen dann nach Hause gefahren sind. <lacht> mit Anschneiden oder so war da glaube ich nichts mehr. Ja, und das war dann mein Klavier für viele Jahre, mein erstes Klavier. Und ich hatte dann Gott sei Dank auch wunderbaren ersten Klavierunterricht, der eigentlich wirklich die Basis gelegt hat für alles, was danach kam.
0: Also das heißt, du hattest einen, einen Lehrer, der dich sehr inspiriert hat? Wie, wie, wie hat er dich geprägt?
1: Im Grunde genommen waren das zwei Dinge, die mein erster Klavierlehrer Hubertus Weimar bei mir geprägt hat. Und zwar einerseits von Anfang an eine gewisse Disziplin. Das hört sich jetzt sehr hart an, hat aber eigentlich bei mir so richtig die Freude erst geweckt. Ich weiß noch, ich bin mal mit einer Beethoven-Klaviersonate zu ihm gekommen, einer relativ leichten, in Anführungsstrichen, heute weiß ich, es ist eine der schwersten, die Opus 49 G-Dur, das gilt als sogenannte leichte Klaviersonate Beethovens. Und ich bin nach Hause gefahren die Woche zuvor und hatte das so ein bisschen geklimpert. und mein Vater sagte schon, ist das nicht zu so leicht, was der Herr Weimar dir da aufgibt? Und ich habe auch gesagt, ja, das ist also irgendwie doch alles ziemlich leicht und bin zu ihm in den Unterricht dann mit diesem Stück und hat er mir so richtig den Kopf gewaschen, dass das ähm, so nicht geht, dass wir uns dieser Musik mit sehr viel Achtung nähern müssen und, und das wirklich alles, was da drin steckt, versuchen rauszubringen und wir sind dann Ton für Ton durchgegangen, dieses Musikstück und haben es erarbeitet und das hat ähm, nach dem ersten Schock, dass ich natürlich mich geschämt habe, hat das so viel Spaß gemacht und da spürte ich, es ist so wundervoll, tief in diese Musik einzudringen, nicht oberflächlich sie plätschern zu lassen, sondern wirklich jeden Ton zum Leben zu erwecken, jeden Ton zu gestalten und zu formen und daraus wirklich Musik zu machen und Geschichten zu erzählen. Denn ohne diese Hingabe oder diese, diese Disziplin kann ich keine Geschichte erzählen, kann ich gar kein Musiker sein, weil ich in das Wesen der Musik gar nicht vordringe. Diese Lektion wurde mir an diesem Tag erteilt und die hat mich bis heute äh, tief geprägt.
0: Ich glaube, das können wir unseren Schülerinnen und Schülern sehr gut mitgeben. Ein Stück zu beherrschen heißt nicht nur die abgedruckten Töne und die geforderte Dynamik spielen zu können, sondern wenn wir so weit sind, dass all das, was in den Noten abgedruckt ist, läuft, dann geht die musikalische Arbeit erst richtig los. Dann geht die Tür zu einer Welt auf, die noch viel, viel spannender ist.
1: Erst wenn wir lernen, die Töne zu beherrschen in dem Sinne, dass wir sie gestalten können, dass wir den Ton so oder so spielen können, dass wir ihn in einer bestimmten Reihung mit anderen Tönen hervorheben können, dass wir ihn äh, einfügen können, äh, dann kommen wir an den Punkt, dass wir anfangen Musik zu machen. Und dieser Moment ist ein ganz wunderbarer. Das heißt, das Stück von den Tönen her zu können, ist nur eine Voraussetzung dafür, dann ähm, mit dem Stück Musik zu gestalten.
0: Haben dich denn deine Eltern eigentlich ans Üben erinnert oder war das bei dir immer alles freiwillig? Ich
1: habe eigentlich immer sehr gerne geübt und auch sehr akribisch und äh, habe beim Üben selbst darauf geachtet, Ja, ähm, Fehler zu vermeiden, also auch Fehler beim Üben, das habe ich sehr früh auch von meinem Lehrer gelernt oder sehr früh begriffen, dass auch falsches Üben ein Fehler ist, dass sozusagen falsche Bewegungen beim Üben, weil man nachlässig ist, weil man nicht mit den Gedanken dabei ist, dazu führen, dass man das Stück nicht optimal einstudiert und es dann fast unmöglich wird, dieses Stück irgendwann nochmal optimal einzustudieren. Das ist eigentlich fast ein heiliger Moment, wenn ich ein Stück auflege, das erste Mal, weil ich weiß, alles, was ich jetzt in dieses Stück hineinbringe, wird irgendwo ein Teil meiner Interpretation bleiben und auch meines Zugangs zu diesem Stück. Und jede Spannung und alles Falsche und Hindernde wird auch immer dabei bleiben. Und deswegen ist das für mich zugleich eine große Verantwortung, wenn ich ein neues Stück beginne und war es auch schon immer schon, andererseits eine große Herausforderung, weil man natürlich versucht, sich dem Stück äh, optimal äh, zu nähern und äh, eben nach Möglichkeit Dinge, die hemmen und die äh, negative Bewandtnis haben, außen vor zu lassen.
0: Ist das eigentlich Glück oder wie findet man so einen Lehrer, wie ihn deine Eltern für dich gefunden haben?
1: Es ist Glück. Es war bei uns damals, ich bin auf dem, im, im, auf dem Land groß geworden, im Westerwald aufgewachsen. Da war das dann einfach ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Der Herr Weimar, ist doch ein toller Klavierlehrer und man kannte ihn auch, weil er Chorleiter war. Und in dieser ländlichen Region haben ja diese Laienchöre eine große Bewandtnis. Das heißt, da gibt es dann immer tolle Festkonzerte und so weiter. Und äh, da hat er aus diesen Laienchören, das war ja dann der Jurist neben dem Bäcker, neben dem Metzger, hat er wirklich unfassbares äh, Niveau herausgezaubert. Dafür war er bekannt und meine Mutter hat ihn dann angerufen und gefragt, ob er noch einen Platz hätte und ich habe ihm dann vorgespielt und ja, wir wussten beide sofort, es ist ein besonderer Moment, der da gerade passiert. Und noch ich habe ihm gesagt, er hat mir diese... Hingabe und diese Disziplin beigebracht. Er hat mir noch etwas anderes beigebracht, als ich mit dem C-Dur-Präludium, das war das allererste Mal, dass ich zu ihm kam, ich hatte ein paar Wochen Unterricht vorher schon gehabt, das konnte ich schon spielen von Bach, das C-Dur-Präludium. Dann habe ich ihm das vorgespielt und dann hat er gesagt, hör doch einfach mal hin und hat sich hingesetzt. Und er war kein Pianist, muss ich dazu sagen, er war wie gesagt Chorleiter, er war Organist vom Studium her, er war Didakt. Und hat mir dieses Stück dann einfach vorgespielt, indem er die Akkorde zusammen angeschlagen hat. Also nicht da, 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 sondern als Akkorde, als Harmonien. Und diese Spannungsverhältnisse gezeigt, lauscht doch mal jetzt, der Bass, der müsste sich doch jetzt auflösen. Ist das nicht toll? Klingt das nicht Wahnsinn? Und ich lauschte mit großen Ohren. Und das war die andere, vielleicht ganz wichtige Lektion: dieses Lauschen in die Harmonie, ja, den, den, in das Stück hinein sich vertiefen, hineinhören. Das war für mich auch ein ganz, ganz besonderer Moment und diese beiden Elemente äh, lauschen, die Fantasie anregen und äh, sich äh, leidenschaftlich dem Werk nähern. Das war vielleicht ähm, das, was das so besonders gemacht hat. Und Natürlich ist das Glück, so jemand zu begegnen, weil es so jemand nur ziemlich selten gibt.
0: Ja, ich meine, er hat ja was ganz Kluges gemacht. Also er hat dir nicht nur das Klavierspielen beigebracht, sondern er hat dir auch die Welt der Musik gezeigt. Er hat dir gezeigt, was in der Musik drinsteckt. Und das finde ich eigentlich was ganz Wesentliches, was du da beschreibst, nämlich, dass wir den Kindern eigentlich die Musik viel mehr näher bringen müssen. Diese ganze Harmonik, die da drin steckt, vielleicht auch da auch der geschichtliche Hintergrund Das finden ja viele junge Menschen sehr, sehr spannend.
1: Er hat mir erstmal die Welt der Musik gezeigt, die Wunderwelt der Musik. Es war wie eine Tür, die aufgestoßen wird in ein Wunderland, in ein musikalisches. Und ähm, ich muss dieses Wunderland einmal sehen dann weiß ich, dass es sich lohnt, sich sein Leben lang mit dieser Wunderwelt auseinanderzusetzen. Und man muss beides haben, man muss diese Ehrfurcht haben und das Staunen vor der Musik, vor diesem, was immer viel größer ist, als wir je sein können, sei es durch unsere Interpretation, sei es, wenn wir selber Musik schreiben, wir leihen uns immer nur etwas aus aus dieser Wunderwelt, aus dieser Schatzkammer der Musik. Und das hat er mir in dieser Lektion vermittelt, da ist sie, diese große Welt, damit kannst du dich jetzt dein Leben lang auseinandersetzen, wenn du das möchtest. Und dann zugleich aber eben diese notwendige Hingabe, um dir auch nur annähernd gerecht zu werden, dieser wunderbaren Welt.
0: Und wann wusstest du denn, dass du Konzertpianist werden wolltest?
1: Mit sechs Jahren, also es kursierten, das kennst du bestimmt auch in der Grundschule, immer diese Poesiealben, mhm. äh, gibt es auch heute noch. Äh, Augenfarbe sollte man eintragen und Lieblingsessen, Lieblingsfarbe, Berufswunsch stand bei mir immer seit der ersten Grundschulklasse. Konzertpianist.
0: Ach, das ist ja schön. Ich weiß gar nicht, was ich reingeschrieben habe, aber ich muss mal meine Grundschulfreundinnen fragen. Was kannst du denn jungen Menschen raten, die richtig gut Klavierspielen lernen wollen?
1: Ja, tatsächlich ein guter Lehrer ist erstmal das Wichtige und man sollte auch auf sein Gefühl hören bei dem Lehrer, denn natürlich muss es auch passen mit dem Lehrer. Ja, es gibt einen Lehrer, der ist für einen Schüler der perfekte Lehrer und für andere vielleicht nicht so. Das muss einfach von den Wellen muss das auch passen. Also ein gewisses, ich sag mal Gefühl der Vertrautheit, der Geborgenheit auch, ja, des Vertrauens ist schon wichtig. Ja, dass ein Lehrer nicht einfach nur Musik unterrichtet, ein Musiklehrer ist immer mehr als jemand, der nur Musik unterrichtet, sondern er hat irgendwo eine besondere Beziehung zu dem Schüler. Ja, weil man an etwas arbeitet, was 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 Besonderes ist, was auch schwierig ist, was etwas körperliches ist. Und ähm, weil es ja auch um, wie gesagt, den Abbau von Spannungen geht. Und äh, insofern muss da immer ein, ein großes Vertrauensverhältnis vorherrschen. Und auch ähm, durchaus ein Vertrauen, was über die Musik hinausgeht.
0: Hat dich denn dein Lehrer auch dazu, dazu ermutigt, selber zu komponieren?
1: Ich habe eigentlich immer auch improvisiert. Ähm, das war eben schon sehr wichtig. Das heißt, wir hatten immer auch einen Teil, der Stunde dafür verwendet, über Themen zu improvisieren und auch kleine Fugati zu machen und Sätze auszuharmonisieren natürlich. Aber das war eben nicht so im Sinne von, ja, das muss man alles können, sondern es war im Sinne von, es macht Spaß. Ja, also gerade dieses Ausharmonisieren von Chorälen, das habe ich immer unheimlich gerne gemacht. Oder auch Harmonieanalyse. Also ich weiß noch, wir haben da Championwerke studiert und versucht, die schwierigen Akkorde zu knacken harmonisch. Und das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Da fühlte ich mich wie ein Detektiv, der herausfindet, wie der harmonische Verlauf ist. Also insofern, auch das äh, sollte man gar nicht so sehr im Hinblick sehen auf, ja, das muss man auch können, muss man auch machen, sondern das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und äh, wenn einem eine schöne Harmonisierung gelingt eines Liedes, dann ist man ja auch stolz darauf, weil es äh, die Melodie in ihrem Ausdrucksgehalt ja auch verstärkt und ja noch intensiver macht.
0: Wow, ganz toll. Danke. Als mir die Redaktion mitgeteilt hat, dass du hierbei voll motiviert zu Gast sein wirst, habe ich mich riesig gefreut, weil ich nämlich seit kurzem deine vier genialen Notenausgaben für Klavier hier liegen habe. Klar, zu Weihnachten habe ich, Klammer auf, Nebenfach Klavier, Klammer zu, aus deinem Heft My Christmas Time gespielt. Von der es ja auch die gleichnamige CD My Christmas Time bei Sony gibt. Übrigens ein Wahnsinnscover, dieses My Christmas Time. Ganz, ganz schön. Die Noten, die sind auch ein ganz großer Schatz für fortgeschrittene Klavierspieler und natürlich auch Spielerinnen, weil da viel ganz, ganz Neues drin ist. Teilweise eben auch komplette Eigenkompositionen von dir. Oft auch Variationen über Themen wie Es ist ein Ros entsprungen von Praetorius oder Stille Nacht von Franz Xaver Gruber. Aber dann habe ich hier noch meine absolute Lieblingsausgabe von dir liegen und das ist Handel Variations. Natürlich auch mit gleichnamiger CD bei Sony Music. Man gönnt sich ja sonst nichts. Mein ganz, ganz großer Hörtipp. Diese Sony CD Handel Variations, die hat mir neulich eine längere Autofahrt versüßt. Handel Variations. Martin, erzähl mir, warum Handel, warum nicht Bach Variations, Telemann oder Vivaldi?
1: Also der Händel hat mich eigentlich immer auch schon gepackt, auch in der Kindheit schon und ich erinnere mich jetzt auch, dass er auch einer der Lieblingskomponisten meines ersten Klavierlehrers war, eben weil der Händel die Harmonie so unfassbar beherrscht hat. Also fast wie kein anderer konnte der harmonische Räume schaffen, in denen wir uns verlieren können und fallen lassen können und die uns auch äh, trösten und bergen, also es ist wirklich ein Faszinosum, die Harmonie. Bei Händel und die Schlichtheit der Harmonie oft und trotzdem Genialität. Und äh, dennoch bin ich mit dem Händel auf dem Klavier nie so ganz warm geworden. Er hat ja sehr viele Klaviersuiten geschrieben, aber die haben mich nie so vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Weil ich mir immer eher dachte, Händel hat seine großen Hits in anderen Bereichen geschrieben, als dass er auf die Welt gekommen ist, um Klaviersuiten zu schreiben. Die sind dann oft so ein bisschen Stereotyp von der Form. Und hat er sicherlich gemacht, weil es auch zu der Zeit ein gewisser Trend war, beziehungsweise er musste da auch auf die Veröffentlichung reagieren und so weiter und so fort. Aber naja, ich habe dann irgendwann für mich gespürt, warum machst du denn nicht einfach deinen Handel, Stücke, die du liebst, auf dem Klavier? Und habe dann auch beschlossen, das ziemlich frei anzugehen, also da auch durchaus einiges hinzuzufügen, weil sonst natürlich, wenn ich das jetzt nur so auf dem Klavier spiele, könnte es auch statisch wirken und ein bisschen langweilig. Und das Klavier braucht immer etwas Fluides in gewisser Weise, das Klavier muss immer ein bisschen strömen, wenn man Klavier spielt, Ja, das darf nie zu lange stocken, <lacht> nur manchmal als Ausnahme. Und äh, dann habe ich mich einfach äh, entschlossen, das jetzt mal ganz frei anzugehen und meinen Händel, so wie ich ihn spüre und so wie ich ihn in mir höre, äh, aufs Klavier zu übertragen und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil es mich auch natürlich total befreit hat, weil ich mir das dann erlaubt habe, es einfach so zu machen. Und ähm, da sind dann diese Stücke entstanden, natürlich in einem sehr schönen, angenehmen Prozess. Und dass sie dann auch noch so gut ankamen äh, bei allen, die es dann gehört haben, das war natürlich, das ist natürlich eigentlich dann so mehr Glück kann man gar nicht haben. Du machst etwas über Wochen, Monate, was dich sowieso schon beglückt. Mhm. Und dann wird es ja rausgegeben auf CD oder eben auch als Notenheftchen. Und dann kriegt man auch noch ähm, so viel positive Resonanz von Menschen, die dieses Glück teilen. Also schöner geht's natürlich dann gar nicht mehr, das ist dann schon ein großes Privileg, dieses Berufs manchmal.
0: Ja, die Stücke, die sind so wie so eine kleine Collage, in der man auch andere Komponisten und ihre Stile immer so durchschimmern hört. Aber das Beeindruckendste an deinen Bearbeitungen ist, wie die Musik noch hörbar Händel ist und trotzdem original stattfällt. Ich hatte beim Hören nämlich nie den Eindruck, dass an den Originalen herumgebrochen wurde, sondern dass sie was ganz Neues geworden sind und trotzdem aber Händel geblieben sind. Und ich muss dir echt gestehen, dass ich mich doch jetzt einige Abende durch alle deine ausgaben gespielt habe meine familie die hat so ein bisschen nebenher zugehört wie das so ist abends der eine sitzt auf dem sofa der nächste macht noch hausaufgaben und ja das, ich meine mein mann ist echt heikel wenn es um barockmusik geht das kann ihm im normalfall nicht historisch informiert oder auch interpretiert genug sein aber auch die kids die waren ganz ganz verzückt und sie haben teilweise auch aufgehört zu spielen und haben dann ganz aktiv zugehört Und natürlich kannten sie viele, aber nicht alle Werke im Original, also so zum Beispiel so Saddock the Priest und Lasha Kyupyanga, das kannten sie natürlich und das haben sie sich dann von mir aus deiner Ausgabe vorspielen lassen. Ich war natürlich nicht so gut wie du, muss ich gleich dazu sagen, hier neben Fachklavier, aber dann haben wir deine Aufnahme im Original auf unserem Streaming-Abo angehört und im Anschluss daran nochmal das Händelsche Original Wir waren uns alle einig, so wie du muss man Klavier spielen, so muss Klaviermusik klingen und ja, mal sehen, vielleicht überrasche ich sie zu Ostern mit deinen CDs, denn wir haben die Kinderzimmer wieder mit CD-Playern ausgerüstet.
1: Ja, es gibt sowas noch. (lacht) Ja. Also es freut mich natürlich zu hören, weil genau das ist es ja auch, was mir vorschwebt, dass man ähm, dann auch so ein Heft rausgibt. Und das es genau zu diesem Effekt führt, dass sich der ein oder andere dann mal wieder ans Klavier setzt und äh, und das spielt und vielleicht dann sogar daran Freude hat und vielleicht auch die Um. Hörenden auch äh, aufhorchen. Das ist immer so fast so ein bisschen meine Idealvorstellung, dass so ähm, ja, dass Musik mal wieder ein bisschen ins Zentrum des Geschehens rückt, aber eben auch hausgemacht. Ja. Und ich glaube, es ist durchaus auch ein gewisser Trend vielleicht auch wieder da, jetzt auch nach dieser Corona-Zeit, dass man äh, wieder zurückgefunden hat, auch zu Dingen, die man mal wieder selber macht, Ja, und nicht immer nur alles aus der Konserve und alles schon vorgekaut. Ich sehe zum Beispiel, dass es viele Menschen gibt, die jetzt Bullet Journals selber äh, zeichnen ja und und dazu jeden Tag äh, schönes kitzen machen und und äh, kleine Kunstwerke anfertigen. Das ist was ganz anderes, so etwas selber zu machen, weil es auch wieder mit Vertiefung zu tun hat, weil man da natürlich ganz anders nochmal abtauchen muss in eine Welt der, der Konzentration und in sich selbst. Und das ist eigentlich das Schönste. Man findet über so eine Arbeit wieder mehr zu sich selbst dann auch. Und von daher finde ich das einen ganz begrüßenswerten Trend, dass es jetzt wieder ein bisschen dahin geht, Dinge selber, selber zu machen und auch äh, zu versuchen, möglichst gut und schön zu machen, ohne dass man jetzt den Anspruch hat, es muss professionell sein, denn darum geht es ja gar nicht, das ist doch vollkommen irrelevant.
0: Wie findest du denn deine Stücke für die Bearbeitung? Hörst du da Handelswerke durch oder spielst du dich durch die Klavierauszüge?
1: Ach so, Klavierauszüge, gucke ich mir die an. Also tatsächlich, muss ich ehrlich sein, gibt es auch so Lieblingsaufnahmen, die da durchaus auch parte stehen, wobei es muss dann gar nicht so klingen wie die. Sondern es ist vielleicht eher so, dass das mein äh, emotionaler Bezugspunkt ist zu dieser Musik, wie bei jedem anderen ja auch. Denn ähm, ich singe sie ja auch nicht selber, die Arien, (lacht) sondern ich habe ja dann auch so meine meine Lieblingsaufnahmen, die ich manchmal mehr anhöre. Und dann hat man das so so ein bisschen im inneren Ohr und äh, daraus habe ich es dann sozusagen entwickelt. Also ich habe eigentlich sogar auch nur recht selten in die Partitur von Händel geguckt, weil es dann oft wieder so ist, wenn man in die Partitur schaut und sieht das dann alles so, die ganzen Stimmen, dann hat man natürlich wieder so unterschwellig den Anspruch, dass man alle Stimmen hineinpacken muss. Aber das muss man gar nicht, sondern es ist ja, ging ja um was anderes. Es ging ja darum, das, was ich in dem Werk höre, was ich in dem Werk spüre, sozusagen mhm. hineinfließen zu lassen. Es können also Stimmen sein, die da gar nicht drinstehen, es müssen aber eben nicht die Stimmen sein, die drinstehen. Und von daher habe ich mich eigentlich fast immer nur tatsächlich ganz intuitiv über das Ohr, über das Gefühl den Stimmen genähert.
0: Ich habe ja auch so einiges an unveröffentlichtem material auf meinem rechner liegen und ich muss gestehen ich habe auch eine ausgabe von händel gemacht und zwar heißt die aktuell noch händel unplugged aber ich habe mich viel stärker ans original gehalten als du und wenn ich deine cd so anhöre dann muss ich echt sagen ich habe es leider noch nicht gewagt ja es so in der art zu bearbeiten wie du das gemacht hast aber vielleicht werde ich das mal tun irgendwann und das auch wieder als unveröffentlicht, in meinen Unveröffentlicht-Ordner legen hier auf dem Rechner. Es ist ja bei
1: der Bearbeitung äh, alles möglich, im Prinzip heutzutage zumindest. Die Bearbeitung war ja lange Zeit, dass man auf dem Klavier Dinge gespielt hat, die nicht für Klavier geschrieben wurden, um überhaupt diese Stücke auch ähm, spielbar zu machen, um sie überhaupt aufzuführen. Also zur Zeit von Franz Liszt zum Beispiel war das ja eigentlich das wichtigste Ziel der Bearbeitung, dann auch mhm. äh, Orchesterwerke zum Beispiel oder Orgelwerke auf dem Klavier spielbar zu machen. Und es gibt natürlich äh, auch bei Schott, unserem Verlag, äh, aus der Zeit des 19. Jahrhunderts unglaublich viele Bearbeitungen, die wirklich äh, versucht haben, ganz originalgetreu oder so originalgetreu wie möglich äh, Werke dann eben von einer Fassung in die andere überzustellen. Und das finde ich auch total bewundernswert, weil es eine Kunst für sich ist, die ich gar nicht beherrsche. Das ist also etwas ganz... äh, Besonderes zum Beispiel einen vierhändigen Klavierauszug oder eine Fassung für zwei Klaviere oder eine Fassung für ein Klavier, zum Beispiel einer großen Sinfonie zu machen. Ja, weil man tatsächlich äh, sich auf das Notwendige konzentrieren muss und das eine oder andere unter den Tisch fallen lassen muss, aber man muss genau entscheiden, was. Also das ist eine hochkünstlerische äh, äh, Tätigkeit oder braucht zumindest enormes Können. Und ich habe mich hier ja ganz bewusst sozusagen, wie du es eben gesagt hast, aus der Subjektivität den Werken genähert und einen, ja, meinen Händel draus gemacht, zum Beispiel in diesem Fall. Und das ist ein ganz anderer Ansatz und beide sind, glaube ich, möglich heutzutage.
0: Ich habe neulich in einer digitalen Gruppenstunde ein Stück von dir laufen lassen und gemeinsam mit den Schülern sind wir über deine Social-Media-Accounts gesurft. Und da kam natürlich gleich die Frage, ob sie nicht auch irgendwas auf ihrem eigenen Instrument von Handel spielen könnten und daraus so eine bisschen progressive Fassung machen könnten. Ja, und dann wurde natürlich Popmusik gewünscht. Also jetzt wird es vielleicht mal ein Projekt, Handel goes Pop. Was natürlich gleich die Frage aufwirft, ist das eigentlich moralisch erlaubt? Darf man solch großartige Musik so verändern?
1: Ja, das ist erlaubt. Wenn man die Musik liebt, und wenn man sie äh, verändern möchte, weil man sie liebt, sich zu eigen machen möchte, dann ist das erlaubt. Ja, es ist nicht erlaubt, wenn man es jetzt macht aus kommerziellen Gründen. Wenn man jetzt Händel in eine Fassung bringt, die uns, wo sich uns die Fußnägel hochklappen, <lacht> äh, zum Beispiel, ja, äh, um das dann zu kommerzialisieren. Und das tut man ja aus dem Gegenteil, weil man es eigentlich nicht liebt, sondern weil man es vielleicht sogar hasst. Äh, sonst könnte man es ja gar nicht tun. Ja, wir, wir könnten ja nie etwas tun, aus Musik etwas machen, was wir ab lehnen
0: hm.
1: und äh, aus kommerziellen Gründen, weil wir die Musik zu sehr lieben, deswegen könnten wir das nicht. Aber wenn man die Musik liebt, hat, darf man eigentlich alles mit ihr machen, weil man sie nicht vergewaltigt, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ. Denn äh, dann ist es ja wirklich eine persönliche Auseinandersetzung mit der, mit der Musik und äh, in dem Moment. Es hat sich aber geändert. Ich äh, musste ja. Okay. In gewisser Weise zustimmen. Ich sage mal so, vor 15, 20 Jahren war das noch nicht so ohne weiteres möglich. Also im Grunde genommen leben wir heute natürlich in einer Welt, die uns viel mehr Freiheit ermöglicht in gewisser Weise. Weil es gibt jetzt auch so diese Leute, die großen Kritiker oder die sagen, das darf man aber nicht oder, oder so. Die sind nicht mehr so, dass wir uns ja jetzt sozusagen der Doktrin unterwerfen müssten. Und es gibt auch überhaupt nicht mehr so diese grundsätzliche Einstellung, was man darf und was man nicht darf. Das hat sich sehr aufgebrochen. So möchte ich es vielleicht besser formulieren. Es war tatsächlich mehr eine Zeitgeistgeschichte, dass man in den 80er Jahren einfach viele Dinge nicht gemacht hat und auch nicht jemandem zugestanden hat, zu machen. Denk mal an Friedrich Gulda, der ja viele Experimente gemacht hat in der Zeit und eigentlich damit keinen Erfolg hatte. Ja, und, und das wollte man nicht. Man wollte, dass er sein Beethoven spielt. Das kann er doch so toll. Und man hat es nicht verstanden, warum er Dinge macht, die mehr er selbst sind ja, das hat man gar nicht begriffen. Und ich finde ihn diesen alten Gulda eigentlich genial, weil er sich ja total befreit hat im Grunde genommen von allem. Und äh, der wäre heute natürlich, äh, hätte der damit auch großen Erfolg mit dem, was er tut. Damals nicht. Insofern die Dinge haben sich gewandelt. Es gibt dieses Bildungsbürgertum heute nicht mehr so. Aber das hat natürlich einen großen Vorteil, dass wir mit neuen Dingen, die wirklich äh, das Alte neu denken uns einfach auch raustrauen können, ja, ohne dass es dann heißt, das geht nicht, das darf man nicht, wie kommt er dazu,
0: Da gibt es ja auch viele Beispiele jetzt in der Popmusik, die sich genialer klassischer Musik bedienen und damit riesige Erfolge feiern. Das ist mir gerade im Unterricht passiert, da sage ich so zu dem Schüler, ja, hier, er, dritte Orchestersuite von Bach. Und der Schüler, der schaut mich an und sieht aus wie so ein großes Fragezeichen und ich dachte erst, ja, Mist ist halt in der klassischen Musik nicht so bewandert muss ich jetzt ganz bei null anfangen mit dem Stück aber dann kam mir die Idee dass es doch von Sweetbox dieses Everything's Gonna Be Alright gibt ja und mein Schüler sofort ach oh, so das na klar kenne ich ja und schon hatte Bachs er da einen ganz neuen Charme entwickelt und nun wird fleißig geübt und dann haben wir natürlich auch das Original gehört und das war dann irgendwie so wow cool ach oh, so klingt das, das ist es ja richtig genial das gleiche geht ja auch mit Pachelbel Canon ja, sieht man oft das gleiche Fragezeichen, aber wenn man dann sagt, ja, Maroon 5, Memories, ah, natürlich. Und dann wird plötzlich Parable Canon ganz spannend und man kann ja dann auch mal so eine selbst, so eine Collage machen aus dem Pop und der Klassik und das Mixen auch vielleicht mit Loop-Apps, wenn sich das anbietet.
1: Absolut, absolut. Ich muss sogar sagen, äh, diese Fassung der eher ist auch gelungen. Äh, Diese Popmusikversion sozusagen, denn äh, sie bringt etwas äh, heraus in dem Stück, was äh, definitiv enthalten ist, nämlich dieses Transzendente, dieses äh, Zeitlose und äh, es ist wie eine Folie tatsächlich für etwas, was immer sein kann, in dem Fall für äh, Sprechgesang. Und äh, das ist eine allgemeingültige, universale Folie ja, fast äh, weil Bachs Musik so, gerade eher so abstrakt, ja, äh, und das kann man dann machen und das ist gut gemacht in dem Fall. Und auch Bach goes Jazz, also ich bin ein großer jacques lusier fan also äh, wunderbare äh, Möglichkeit, sich diese Musik sowohl zu eigen äh, zu machen, also als jacques Lusier aber auch sie in andere musikalische Bereiche sozusagen zu führen und festzustellen, irgendwie, es passt halt echt gut, wenn man es so gut macht wie er. Ja, sowohl pianistisch als auch die Arrangements sind wirklich auch aus einer tiefen Liebe heraus zu der Musik Bachs entstanden. Das spürt man in jeder Note. Der Jacques Lussier ist wirklich auch ein ganz grandioser Bach-Interpret. Ja, und insofern sind solche Dinge wunderbar. Auch das wurde damals noch sehr bekämpft als geht nicht und heute ist das eigentlich auch schon wieder klassisch, muss man sagen. Insofern, die Zeiten wandeln sich und äh, immer wenn man etwas tut, was dann auch äh, erstmal ungewöhnlich ist, dann, äh, dann führt es dazu, dass ein Stück auch weitergedacht wird, wie du es gerade sagst, mit deinen Schülern. Und wenn du sie natürlich motivierst, das Stück selber weiterzudenken, ist das eigentlich ein ganz wunderbarer Zugang, einem Kind Musik zu vermitteln, indem man es tatsächlich, was ich eben auch gesagt habe, eben sowohl die Ehrfurcht vor dem Besonderen dieser Musik zeigt, aber auch äh, dann das Spielerische, dass man mit, mit dieser Musik alles machen kann und darf, ja, wenn man, dies, wenn man diese Musik dann so empfindet. Und also
0: Ehrfurcht finde ich eigentlich noch ein echt gutes Stichwort, weil viele Menschen denken ja immer, in der Klassik, da wäre so viel verboten und man muss so viel wissen, um es hören und genießen zu können. Aber das Ganze einfach nur ehrfürchtig zu betrachten, das finde ich jetzt wirklich gut gesagt. Ich finde dieses in der Klassik ist so viel verboten und man muss so viel wissen und so, damit man daran teilnehmen kann, das finde ich eigentlich einen völlig verkehrten Ansatz, denn ja, wenn wir das weiterhin unserem Publikum so suggerieren, dann bauen wir einfach immer nur unnötige Hürden ein, dann bleibt Klassik was Elitäres und etwas, für das man so eine Spezialausbildung braucht. Aber das stimmt eben nicht, denn Klassik hören ist genial und man muss dafür eigentlich gar nichts wissen. Aber es macht eben Freude, wenn man etwas über die Musik weiß und mehr versteht. Ja, und das wäre ja dann eigentlich auch mal das, was aus dem Schulmusikunterricht herauskommen sollte. Klassik hören ist toll und jeder darf das. Und wenn es dann noch mehr Spaß machen soll, dann bekommt man hier und da und da sein Fachwissen. Das ist so oft wie wie beim Mathe. Das ist so lange einfach und macht so lange Spaß, bis dir irgendwelche Leute oft genug gesagt haben, dass es schwer ist. Und genauso ist es bei klassischer Musik. Klassik hören ist total einfach und genau dieses Mindset, das müssen wir doch unserem Publikum vermitteln.
1: Ja, das hat auch mein äh, Klavierlehrer immer gesagt. der sprach immer von der Magie der Mathematik. Äh, das war für ihn nämlich ähnlich. Mathematik ist nämlich etwas ganz Wundervolles und Mathematik ist äh, auch etwas, wo man natürlich, äh, wenn man begreift, was das ist, Ehrfurcht vor, diesem, äh, vor der Unendlichkeit bekommt. Aber zugleich auch ist Mathematik ein Spiel. ja Und äh, es ist unheimlich schade, dass in der Schule oft äh, dieses Spiel äh, in den Köpfen der Kinder zerstört wird, indem man dann suggeriert, ja jetzt müsst ihr aber aufpassen, jetzt wird es schwer. Und wer jetzt nicht mitkommt, der kommt, der wird nie wieder irgendwas verstehen. Und äh, wir alle haben das noch äh, drin. also Ich träume heute noch manchmal vom, vom Mathematikunterricht, wo man dann okay. nicht mehr weiter mitkam. Und das ist eigentlich unheimlich schade, äh, statt äh, die Mathematik als etwas ähnlich äh, Wundervolles äh, zu vermitteln, was einfach, auch, was einfach auch Spaß macht und was einfach auch das Schöne ist, ist äh, es, äh, es führt ja auch immer zu einem befriedigenden Ergebnis wie die Musik auch. ja und äh, Die Musik ist natürlich, ich meine, es macht ja nur gerade die große Musik aus, dass sie für jeden zugänglich ist. Ja? Für mich eine Definition großer Musik, sie ist für jeden zugänglich, mhm. sofort beim ersten Hören und man kann sich, wenn man möchte, sein Leben lang damit beschäftigen. Das ist für mich die Definition von großer Musik. Und das äh, wurde ich bisher noch nicht äh, sozusagen äh, eines anderen äh, be- belehrt oder bewiesen, denn äh, wenn wir uns die Musik von Bach anschauen, sie ist wirklich absolut zugänglich. Die Er, äh, viele andere Werke, die Passionen, äh, das Weihnachtsoratorium, die Kantaten, es ist absolut zugänglich für uns die Musik von Mozart, von Schubert, von, ja, auch Wagner, ja oder Beethoven natürlich, vielen anderen anschauen. Es ist zugängliche Musik und ich kann mich mit dieser Musik mein Leben lang auseinandersetzen. Auch, auch äh, Maler ist absolut äh, zugänglich. Also es ist äh, wenn in, in, weiß ich nicht, ein 12-Jähriger oder 14-Jähriger ja, muss die irgendeine klassische Musik gehört haben, wenn der einfach mal eine Malersinfonie gesetzt wird. Das ist eine
0: existenzielle Erfahrung
1: für jeden Menschen.
0: Das ist völlig irre. Und das, der beste Platz bei Maler ist ja sowieso im Orchester, weil da ist der Sound einfach grandios.
1: Das äh, beneide ich äh, sehr. Also ich habe auch mal Waldhorn gespielt in meiner Jugend und auch im Schulorchester ein bisschen gespielt, aber äh, soweit weit kamen wir dann nicht. Und das beneide ich natürlich äh, sehr. Äh, also ich würde sowohl gerne die Matthäus-Passion im Chor singen, als auch äh, Malersinfonie irgendwo hinten im Blech mitspielen. Und äh, das ist schon was ganz Besonderes, weil man die Musik natürlich ganz archaisch fühlt. Also ich hatte mal äh, das... Erlebnis, den dritten Akt Meistersänger, in Bayreuth im Orchestergraben miterleben zu können. Das saß dann da eben ganz hinten neben den Hörnern. Das ist eine wunderbare Atmosphäre, weil es einerseits hat es was absolut Heiliges und dieses Gefühl von, da draußen könnte gerade die Welt untergehen, wir spielen hier drin Wagner. Und andererseits hat es natürlich etwas vollkommen hemsärmliches, zum Beispiel wenn dann äh, die Horngruppe, äh, die ewig nicht zu so spielen hat im dritten Akt, wenn die dann irgendwann reinkommen, so ein bisschen, so ein bisschen äh, Show abziehen oder da reinmarschieren und da, äh, da rein und dann spielen eine der schwersten Stellen, die es überhaupt gibt äh, bei Wagner und äh, spielen die perfekt. Und dann, und dann gehen sie wieder und
0: verschwinden sie sofort wieder in die Kantine in und, so und, 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 und haben und alle noch kurze Hosen an. Ne? Ich habe genau, also hab die Walküre aus dem Graben gesehen und ich habe das auch gedacht. und <lacht> Aber es war es war so ein unglaubliches Erlebnis, dass, ja, ähm, dass ich auch meine Schüler, ich habe auch schon Schüler mitgenommen nach Bayreuth, weil ich ihnen gesagt habe, das klingt so irre in diesem Opernhaus, dass diese Welt da, die musst du mal gesehen haben und auch mein Junior war letzten Sommer das erste Mal in Bayreuth und hat für diesen Sommer gleich wieder angemeldet, dass er hingehen möchte und ja, Karten habe ich gerade reserviert und ich hoffe, wir bekommen sie auch.
1: Ja, oben schreit der Chor. Man kennt diese Stellen ja und man weiß, der bläst einen Grad weg sozusagen im Zuschauerraum. Unten hörst du fast nichts davon und du bist da in dieser vollkommen eigenen Maschinenraumwelt. Und das ist toll. Also insofern, ich gebe dir da vollkommen recht, man muss überhaupt nichts wissen über Musik, um von ihrer Wirkung berauscht zu werden. Denn sonst wäre das ja auch ein Paradoxon, wenn ich erst etwas wissen müsste, um mich von der Musik dann sozusagen an die Hand nehmen zu lassen. Es ist immer andersrum und jeder sagt das, ich habe es ja eben auch erzählt, du hörst die Musik als Baby, als Kind, du erlebst sie, sie wird Teil von dir und dann irgendwann beginnst du Dinge über sie zu erfahren, aber du bist ihr schon längst verfallen, ohne das erste über diese Musik erfahren zu haben. Und insofern, dann kommt noch ein weiteres Paradoxon dazu, die Musik ist nie ganz erklärbar. Also auch eine Malersinfonie ist letztlich, ich kann sie nicht formal deuten. Ja, es ist Unsinn. Ich kann natürlich nacherzählen, was Maler gemacht hat. Ja, ich kann sagen, im Takt 123 bis 140 äh, macht er womöglicherweise formal das. Ich kann also mich dadurch hangeln, wie, wie durch einen Roman, wo ich die Sprache beschreibe, aber ich kann sie nicht deuten im Sinne von, was war sein Plan, als er das gemacht hat, sondern der Plan entstand nur in seinem Kopf. Insofern ähm, hilft es gar nicht weiter, ab einem bestimmten Punkt mehr zu verstehen, äh, sondern es es macht auch gar nicht mehr Spaß, es macht vielleicht sogar weniger Spaß, wenn man dann etwas verliert, was die Musik ausmacht, nämlich immer wieder dieses sich wirklich intuitiv auf sie einlassen und sie nicht zu sehr zu verkopfen. Und wir erleben Dass bei manchen Leuten, die Musik nur beschreiben, dass sie zu verkopft werden. Und das ist unheimlich traurig, weil man muss die Musik auch immer wieder einfach erleben.
0: Jetzt hast du ja noch eine CD gemacht, Beethoven für Kinder. Wie ist denn das dazu gekommen?
1: Naja, es war ja Beethoven Jahr und das ist ja ein bisschen äh, unter die Räder gekommen, das Beethoven Jahr und ich hatte aber immer irgendwie Lust, was für Kinder zu machen mit Beethoven und äh, hatte dann das mal zum Anlass genommen, auch äh, so ein Skript zu schreiben und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich natürlich das auch so ein bisschen auf meine Art erklärt habe und äh, auch so, wie ich die Stücke empfinde. und Allein die Auswahl der, der Musiken und äh, das einzuspielen dann auch. Also es hat, es hat einfach viel Freude gemacht. Und insofern war es ein Projekt für mich und für jeden, der es hören möchte.
0: Absolut, das lohnt sich. Unbedingt mal reinklicken und reinhören in Beethoven für Kinder von Martin Stadtfeld. Darf ich noch eine ganz persönliche Frage stellen, Martin? Gerne. Was machst du? <lacht> Nein, so persönlich ist sie auch nicht. Aber was machst du, wenn du dringend etwas üben solltest, aber spürst, dass du keine Lust hast oder... Gibt es den Moment gar nicht bei dir? Wie raffst du dich trotzdem auf? Oder wie motivierst du dein Kind, wenn es mal keine Lust zum Üben
1: hat? (lacht) Naja, also ich beantworte die Frage mal für mich. Das ist äh, etwas, was da relativ selten passiert. Aber andererseits arbeite ich vielleicht auch mit dem Trick, dass ich äh, immer bevor ich ans Klavier gehe und das Klavier steht nicht in meiner Wohnung, sondern steht ein paar Stockwerke tiefer, das heißt, ich muss immer hingehen. Ja, was ich gut finde, das habe ich bewusst so gemacht. Ich muss immer hingehen zum Üben. Und immer bevor ich ans Klavier gehe, weiß ich genau, was ich machen möchte. Und ich weiß genau, was ich jetzt damit machen möchte. Ja? Und habe immer einen, einen ganz bestimmten Ansatzpunkt. Zum Beispiel, ich gehe jetzt runter zum Tchaikovsky-Trio und ich möchte jetzt mir mal das Stück mal einen bestimmten Aspekt anschauen. Und anhand dieses Aspekts gehe ich durch das Stück. Ja? Weil der mich irgendwie, der war in meinem Unterbewusstsein, der war in meinem Kopf. Auf einmal war das ein Gedanke. Und... Äh, er interessiert mich dann dieser Aspekt. Und ich möchte in Werber Musik, wenn ich an Musik arbeite, immer die Aspekte anschauen, die mich gerade besonders interessieren. Ja? Und äh, anders kann ich das auch gar nicht. Ich muss immer das Gefühl haben, ich muss da jetzt hin und muss mir das anschauen. Ja? Und, und muss gucken, was ich damit jetzt anstelle mit diesem Aspekt, mit dieser Erkenntnis, ja? was ich damit jetzt mache. Ob das zum Beispiel die Pedalisierung ist bei, bei Tchaikovsky, sehr interessantes Thema. Dass man mal weniger Pedal benutzt, weil er schreibt das eigentlich ganz schön ähm, von der Artikulation aus alles, ja, und das geht oft ein bisschen unter, zum Beispiel, und sowas kann er ah, lass doch mal ausprobieren, ob das auch geht mit weniger Pedal, zum Beispiel. Mhm. Oder äh, lass mal dies ausprobieren oder jenes ausprobieren. Das ist dann immer so, dass ich dann denke, ah, das muss ich jetzt machen. Und äh, das macht viel Freude, weil, äh, weil man in dem Moment natürlich sich immer ein bisschen auf eine Entdeckungsreise begibt und äh, etwas probiert, um zu schauen, ob das, auch, ob das auch funktioniert.
0: Ah, cool. Und bei deinem Kind, wie machst du es da?
1: Sagen wir mal so, äh, er ist in einer Phase, wo man ihm einfach sagen muss, dass er jetzt was üben muss. Und ich bleibe dabei und mache es mit ihm gemeinsam. Und äh, ich merke schon, wenn es ihm dann gelingt, er spielt Cello, wenn es ihm dann gelingt, schöne Töne zu produzieren, dass er dann auch merkt, ja, das, dann ist es doch eigentlich schön. Ja. Es ist am Anfang natürlich äh, immer etwas schwierig, wenn die schönen Töne noch nicht zu kommen. Aber gerade Cello ist ein sehr gutes Einstiegsinstrument, weil man doch relativ schnell auch dahin kommt, dass man schöne Töne produzieren kann. Ja. Und dann hat man da eigentlich schon den Klick, dass das auch irgendwie... Ja, dann kriegt man ja auch positive Resonanz. Mensch, das machst du aber toll. Und die Lehrerin sagt auch, du bist auf einem guten Weg. Oder der Lehrer.
0: Und man merkt ja auch selber, dass es toll klingt. Man merkt selber, dass
1: es irgendwie gar nicht so schlecht klingt. Und äh, dann ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Also es gibt Instrumente, da braucht man länger äh, auf diesem Weg. Aber bei Schello geht das eigentlich sehr schön.
0: Bei Trompete geht das auch sehr schön. Deswegen habe ich meinen Kids die Trompete ausgesucht. Und auch, weil wir natürlich noch irgendwie ein paar mehr davon rumfliegen haben. Mein Kindern hilft da so ein bisschen die Routine, also des, das Üben als Bestandteil des Tagesablaufs zu nehmen. Und wenn es am Nachmittag dann jetzt doch mal keine Gelegenheit gibt, dann machen wir das oft am Abend so als kleines Familienevent ganz gemütlich, sitzt man Mann auf dem Sofa, liest und chattet. Und ich habe immer ein Kind bei mir am Flügel, was Trompete spielt oder singt. Ja, wir haben ja auch einen Sänger in der Familie. Und wir machen das dann immer wie so eine Art kleines Konzert. So ist die Musik dann immer so ein schöner Ruhepunkt am Tag. Und ja, das finde ich auch das Geheimnis, das... Musizieren immer so eine Wohlfühlaura hat und dass man es das echt gerne macht. Also weit weg von diesem Müssen-Mindset, so ja wie bei Mathe vielleicht, mehr hin zum genießenden Tun.
1: Absolut, da bin ich ganz äh, deiner Meinung. Das ist auch äh, für jedes Kind äh, entscheidend, dass es das gerne macht, dass, dass es sich auch wohlfühlt dabei. Ja? Dass es nicht äh, Spannungen aufbaut. Äh, ja? Und äh, es ist auch für jeden Musiker entscheidend. Ja, und das ist vielleicht sogar fast nur frappierender, weil viele Musiker glauben, da ist es doch egal, wenn man es professionell macht. Nein, es ist für jeden Musiker wichtig, es eigentlich gerne zu machen und sich eigentlich auch wohlzufühlen dabei. Und äh, sich auch körperlich wohlzufühlen. Das ist natürlich, man muss äh, immer wieder Wege finden, Tricks finden, mit den Spannungsverhältnissen zu leben und die aufzulösen. Das ist in jedem Instrument so. Es gibt kein Instrument ohne Spannung. Es muss ja immer eine Spannung erzeugt werden, um einen Ton zu erzeugen. Ja? Beim Klavier könnte man jetzt sagen, ja, es geht auch ohne Spannung, aber dann kannst du keine, ja, kein, 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 kein Musikstück erzeugen, ja, weil dann würdest du ja einfach mit der Hand irgendwo drauf platschen auf die Tasten ohne Spannung und du musst ja eine Spannung halten in der Hand, um dann eben dann auch eine Kontrolle äh, zu erzeugen und dieses ist natürlich immer eine Ambivalenz zwischen zwischen Spannung und dem Versuch, sich trotzdem wohlzufühlen, sich trotzdem gelöst und und, äh, mit sich im Reinen körperlich zu fühlen. Und daran arbeitet man eigentlich immer. Und das ist eigentlich fast wie die Arbeit am am Leben immer, dass es ein Drahtseilakt ist. Das das Herstellen von Harmonie auch in der Familie ist immer auch ein wunderschöner Drahtseilakt. Und äh, insofern ist das immer auch eine schöne Übung für alle anderen Bereiche des Lebens.
0: Absolut. Jetzt habe ich hier noch liegend ein Piano Songbook. Das ist etwas leichter als Handel Variations. Bei Handel Variations da habe ich beim Durchspielen noch so gedacht, dass es auch zauberhafte Stück für Jugend musiziert sein könnten. Denn das ist doch wirklich mal was ganz Besonderes, wenn man dort so in der Jury sitzt und es kommt nicht der x-te Cake Cakewalk um die Ecke, sondern mal wirklich was Neues, was ganz Besonderes. Und ich weiß Einer Jury, da darf man natürlich die Stückauswahl nicht mitbewerten, aber solche Momente mit echt genialen neuen Stücken, die man auf Wettbewerben kennenlernt als Jury, die die bleiben mir oft lange in Erinnerung. Und ja, was in deinem Handel Variations drin ist, ja, das ist echt was, was sich für Fortgeschrittene auf dem Klavier lohnt. Und dieses Piano Songbook, ganz edel in dunklem Blau, das Cover, das ist etwas leichter.
1: Es sind Bearbeitungen, 20 Bearbeitungen, die in dem Fall sich wirklich auf das absolut Essentielle der Musik reduzieren sollten. Und zwar das Essentielle, was ich sozusagen in dem Stück äh, spüre wiederum. Und ich habe bei dem Piano Songbook wirklich äh, mir zur Prämisse gemacht, jeden Ton wegzulassen, der nicht unbedingt nötig ist. Ich habe sogar Töne weggelassen, die in der Melodie vorkommen, und die man trotzdem hört im Kopf, auch wenn man sie nicht spielt.
0: Muss ich mal auf Suche gehen.
1: Ich habe ähm, keine einzige Oktav geschrieben, weil, weil die Hände frei sein sollen oder dass man Oktav greifen muss. Also, es ist auch für jeden Spieler, der gar keine Oktav greifen kann. Das heißt nicht, dass alle Stücke jetzt gleichermaßen leicht sind. Viele sind sicherlich sehr gut leicht zu spielen. Die kann man sich gut so zurechtfummeln. Andere sind durchaus auch nicht so leicht, aber sie sind alle reduziert auf das Wesentliche, was ich spüre in den jeweiligen Werken. Das sind alles berühmte Werke aus Beethoven-Sinfonien, kleine Extrakte, die ich dann zu kleinen Stücken umschreibe. Aus Bach, großen Werken, kleine Extrakte.
0: Stimmt, wir haben ja abends richtig so ein Ratespiel gemacht Ich habe gespielt und die Familie hat geraten, was sie davon alles kennt.
1: Ja, weil es teilweise eine Weile dauert, bis man das Stück auch erkennt, weil ich dann äh, zum Beispiel Passacalia draus mache oder was auch immer. Und äh, dann eher Aha-Moment auch manchmal erst ein bisschen später einsetzt, ja, weil es eben auch ein Spiel ist mit dieser Musik. Es ist äh, die Musik, die mir alles bedeutet, das sind wirklich alles so Lieblingsstückchen von mir oder Stücke von mir, aus denen ich kleine Stückchen gemacht habe. Und indem ich mit ihnen gespielt habe, mit diesen großen Melodien, mit diesen großen Werken, mit dieser großen Ausdruckskraft, die da ja auch drin steckt, habe ich gespielt und daraus eine kleine Form geschaffen. Das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht und habe dann noch zehn eigene kleine Kompositionen, die eben auch so reduziert wie möglich sind, beigefügt.
0: Wirklich genial geworden. Lieben Dank. Hast du eigentlich auch mal vor, dein Wissen in Form von Meisterkursen weiterzugeben oder träumst du davon, eines Tages als Professor zu unterrichten? Also ich gebe hin
1: und wieder Meisterkurse, wenn ich gefragt werde und mache das auch sehr, sehr gerne, weil ich das auch gut kann und äh, ich auch spüre, dass ich den äh, jungen Leuten helfen kann, weil es oft wirklich um falsche Bewegungen geht und ich frage dann oft, äh, spielst du jetzt gerade das, was du spielen möchtest? Und dann ist es oft, nee, ich kriege es nicht raus irgendwie, das, was Hm. ich höre. Das Problem ist ja nicht, dass der Schüler keine Vorstellung davon hat oder der der Student, was er ausdrücken möchte, da hat er eine ganz konkrete Vorstellung vor. das Problem ist eigentlich in 90 Prozent oder 95 Prozent der Fälle, dass es noch nicht so gelingt, wie er das möchte und da kann ich eigentlich immer sehr gut helfen und ich könnte mir vorstellen, das zukünftig auch verstärkt zu machen, also das ist jetzt, ist ja alles eine Frage der, der Lebensphase, in der man ist, ich habe jetzt 20 Jahre sehr intensiv konzertiert, ich könnte mir das für die Zukunft durchaus vorstellen, ja.
0: Weißt du, Martin, ich bin ja nun keine Pianistin und deshalb hatte ich echt Respekt vor unserer Podcastaufnahme heute, aber ich freue mich, dass wir so über schöne Musik und Motivation und das Improvisieren und uns ja auch über das Lernen unterhalten konnten und im Grunde denke ich, dass vor vielen Podcastaufnahmen so, hui, da kommt wieder jemand, der kein Blechbläser ist und vielleicht auch kein Musikpädagoge, haben wir uns da überhaupt was zu sagen? So, so jemand wie David Garrett zum Beispiel ne ja was Geiger sehe ich ja im Orchester normalerweise nur von hinten oder bestenfalls mal von der Seite und jetzt kommt David Garrett auf den Talk vorbei aber nach einem Podcast bin ich jetzt mal völlig euphorisiert wie beglückend und wie bereichernd diese Impulse auch sind die da die da kommen insofern ich danke dir ganz ganz herzlich dass ich heute die Gelegenheit hatte einen der besten deutschen Pianisten überhaupt kennenzulernen Sehr gerne, es hat mir auch ganz
1: viel Freude gemacht und äh, in der Musik finden wir uns immer alle, wenn wir die lieben, finden wir uns immer alle wieder, egal was wir jetzt machen, ob wir Klavierspiel, Trompete, Geige, es geht immer um was Größeres und das ist das Herrliche dran. Ich danke dir.